1: 89 89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales Como usted sabe el 12 de octubre Se ha festejado siempre o al menos desde hace muchísimos años El Día de la Raza También conocido como Día de la Hispanidad Hoy precisamente en este programa Nuestro tema en nuestra mesa de análisis será El encuentro de dos mundos Hoy Carlos Javier Cabrera Adame Charlará con José Antonio Pompa y Padilla Él es antropólogo físico Director de Antropología Física Del Museo Nacional de Antropología e Historia Y está con nosotros también Erasto Antunes Reyes. Él es profesor de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y también profesor de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, hoy, nuestra mesa se titula Encuentro de dos Mundos. Recorreremos los momentos más importantes en los que llegan los españoles a México y qué es lo que sucede y a partir de entonces, cómo se da la historia en nuestro país. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, haremos un recuento de lo más importante sucedido en materia económica en nuestro país. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 89 89. Hoy estaremos obsequiando el libro de Gustavo Vargas titulado Grupo Modelo, Estrategias de Expansión e Innovación. Ahora sí, vamos con las noticias más importantes en materia económica.
2: La economía durante la semana.
1: Nuestro secretario de Economía, Ildefonso Guajardo... ...defiende la gestión de Enrique Peña Nieto. Los pobres no comen gasolina, comen tortilla... Esto respondió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a los cuestionamientos de senadores sobre la mala situación económica y social de la población durante la administración que termina. Para defender los logros del actual gobierno, Ildefonso Guajardo expuso que durante la administración de Enrique Peña Nieto mejoró la competitividad del país el crecimiento económico y que incluso el precio de los productos básicos se incrementó menos que en el sexenio de Felipe Calderón. La inflación llega a 5.02%. La inflación anual en septiembre se ubicó en 5.02% y tuvo un avance mensual de 0.42% desde agosto, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Las cifras reportadas estuvieron arriba de lo esperado. El índice habría alcanzado en agosto un nivel de 4.90% anual. Hay nuevos planes para los aeropuertos de la Ciudad de México, el actual y el aeropuerto de Toluca. Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció ayer una inversión de 5 mil millones de pesos para adecuar instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Internacional de Toluca. De Toluca. Detalló que alrededor de 3 mil millones de pesos se destinarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y entre mil y 2.000 mil millones de pesos al Aeropuerto de Toluca para realizar mejoras a estas instalaciones.
0: El tema de hoy.
1: Como habíamos anunciado al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre el encuentro de dos mundos. ¿Cómo ha sido la relación entre México y España? Desde que llegaron los españoles a nuestro país. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con José Antonio Pompa y Padilla. Él es antropólogo físico, Director de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología e Historia Y está con nosotros también, y, da, y le damos la más cordial bienvenida Erasto Antunes Reyes Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM Y también profesor de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia Entonces, nuestro tema hoy, Encuentro de dos mundos. Este es nuestro tema y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Gustavo Vargas, titulado Grupo Modelo, Estrategias de Expansión e Innovación y estaremos escuchando canciones españolas.
0: ¿Vamos o nos quedamos? ¡Vamos allá! Sí. ¿Vamos? Pero de verdad... Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga y un arroz con bacalao. Sarandonga y en lo alto del puerto. Sarandonga que mañana es domingo. Sarandonga, chévere, chévere. Sarandonga, chévere, chévere. Sarandonga, chévere, chévere. Sarandonga. Sarandonga, no me cantar. Cuando yo tenía dinero...
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, hoy eh, están aquí con nosotros dos destacados profesores, expertos en antropología y en historia para eh, comentar, para platicar, para analizar también... Un tema eh, pues que, que tiene una efeméride el día de hoy, 12 de octubre, en que se celebra, se celebra, se
3: conmemora sí, se
2: eh, la llegada de, de una embarcación española uh, a, a las Indias. Eh, y, y, y bueno, pues sí, es un tema que, que lo tomamos a partir de la efeméride, pero que es muy antiguo y que tiene muchas vertientes, que de hecho eh, tiene que ver también hace muchos años, como nos van a ilustrar ahora José Antonio y Erasto, con los inicios de una cosa que pensamos que es muy reciente, que es la globalización, ¿no? cuando en realidad las tendencias eh, pues de incursiones culturales, de intercambios, de acercamientos, de desencuentros, empezaron hace varios miles de años. Pues este... Yo les doy la muy cordial bienvenida y no sé si quien sí, sí. quisiera hacer un planteamiento sobre el tema. Eh, José Antonio, por favor.
3: Bueno, eh, el, primero gracias por la invitación a participar <risa> y eh, el encuentro de dos mundos. Eh, yo más bien, lo, lo, como antropólogo físico, lo diría yo como el la reunión, o sea, el volver a unir a los, a, al género humano. ¿Por qué? Hace 15, 20 mil años cruzaron por Bering grupos de personas al continente americano sin saber que estaban entrando a un continente. Entran a este continente, empieza el calentamiento global, se retiran los hielos y ellos se quedan aislados del viejo mundo y evolucionan y desarrollan sus estrategias de supervivencia, comercio, religión, etcétera, separados del otro mundo, del conocido. ¿Sí? Y, precisamente, 12 de octubre de 1492, por cuestiones comerciales, un marino de origen italiano, pagado por España, se tropieza con un continente que no sabían que estaba, y de ahí viene todo este... Eh, Cambio en todo el mundo, religioso, económico, eh, político, social, entonces es, es todo un acontecimiento a nivel mundial, el, el, el haber llegado a un lugar que no sabía el viejo mundo que, que existía, llamado ahora América. ¿Helastro?
2: Puedes dar tu opinión sí, general este, sobre esta cuestión.
3: Ahorita
4: que abrías el, el programa, decías que no, que no sabías exactamente cómo expresarlo: si era una celebración, una conmemoración, o, o una conmemoración. este las Los indígenas americanos siempre han estado inconformes con que se diga que es una celebración, puesto que para ellos les ha tocado la peor parte, digamos. Entonces, se habla, sí, de conmemorar, porque es, 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 es una unión de, de dos mundos. Este, don Alfonso Reyes decía que había sido el choque del jarrito con el caldero en donde el jarrito había quedado pues bastante maltrecho por otro lado también este, eh, eh, Miguel León Portilla aunque Octavio Paz ya lo había dicho este, Miguel León Portilla optó por la, eh, eh, por el más político lo correctamente político de decir que era el encuentro de dos mundos este, no importando, no, no pudiéramos a discutir si estaba bien o estaba mal esa, esa este, conmemoración.
2: Es un término más, un concepto más neutro. Más ¿no?
4: neutro, exactamente, esa, esa era la, la idea. Este, por otro lado, bueno, la, el, el, des, el descubrimiento, que tampoco fue un descubrimiento, sino que se topó, como dijo este José Antonio. Se tropezó. Eh, eh, sí, se tropezó así definitivamente con un, este, con un nuevo mundo, porque ellos tenían la idea de llegar a Occidente, a, a las Indias, por Occidente, pero no sabían que había un continente en medio. Entonces, realmente este continente debió haberse llamado en stricto sensu eh, Colombia, pero este fue un cartógrafo alemán, Américo Vespucho, que este, se da cuenta que es un continente nuevo y entonces en los mapas este, europeos empieza a aparecer el nombre de América, por eso, pero en, en estricto senso de, debería ser Colombia.
2: Eh, José Antonio, y si <coughs> nos acercamos un poco en el tiempo, en, en esa trayectoria milenaria, eh, y, y pusiéramos los ojos en lo que existía, eh, digamos, eh, en, en los primeros 500 años del, del siglo XV, ¿qué es lo que, qué es lo que podríamos haber observado? ¿Qué, ¿Qué es lo que había? ¿Qué culturas había? ¿Qué organización había en, en lo que hoy es América? Bueno,
3: este existía lo que sería un equivalente de las ciudades-estado, ¿no? O sea grupos, o sea no eran el, el imperio hablan del imperio Maya y el no eran ciudades estado y, y muchas de esas pequeñas ciudades tributarias de otras y un poco similar a, a esa organización que había en Europa también no eran los reinos de Castilla y León unidos para esto igual igual en esta región es lo que llamaríamos el territorio de Mesoamérica esto es eh, Jalisco Michoacán hacia el norte eh, hacia el sur, o sea de Jalisco, Michoacán pues parte sí. de Guanajuato parte de Hidalgo, Veracruz C hacia sería la parte
2: norte de Mesoamérica
3: hacia cent hasta, Centroamérica. hasta
2: Centroamérica o sea todo
3: esto sería lo que Paul Kirchhoff llamó Mesoamérica un una, una área geográfica identificada por el tipo de, de comercio por el, la agricultura etcétera, pero de, de este límite norte hacia arriba eran grupos cazadores, recolectores que nunca llegaron a ser sometidos totalmente precisamente por eso, o sea, no había el concepto de conquistar la capital entonces como ellos eran nómadas, cazadores recolectores, pues era imposible someterlos, trataron la corona española de, de controlarlos a través de las misiones y creando muchas misiones presidio pero pues eran libres y conocían el territorio perfectamente y nunca los pudieron dominar de todo a todo.
2: Eh,
3: era... Quizá
4: eh, sería eh, justo que hiciéramos una este, eh, una observación aquí. El continente americano una vez que es, que es poblado hace unos por lo menos unos 15.000 mil años, este se penetran esas primeras hordas de, de recientes este, colonos que habían entrado a, al continente y se esparcen por todo el, lo, lo largo más que lo ancho por todo lo, lo largo y ancho pero el continente es alargado eh, se empiezan a poblar y empiezan a crear diferentes áreas culturales se habla eh, depende de, de la postura que se tome pero más o menos se habla de unas 17 o 18 áreas culturales diferentes en donde todas las sociedades no eran homogéneas. Había altas civilizaciones, lo que le llama este, Walter este la América nuclear, que sería todo Mesoamérica, toda la zona de Colombia donde estaban los chipchas y el Perú. Todas las otras áreas este alrededor de estos eran cazadores-recolectores y muy pegado a Mesoamérica y, a, y al Perú estaría una, un área de cazadores de, de este, cultivadores incipientes, o sea que eran diferentes. Cuando Colón llega a América, se va a topar con cazadores recolectores. Él va a decir, so, están muy retrasados, hay que darles este, cultura, religión, etcétera. Pero cuando Cortés llega a América, a, a, al continente americano, porque todo lo anterior había sido insular, cuando llega al continente, este, se da cuenta de que hay altas civilizaciones, y es lo que describe este José Antonio. Son ciudades-estado que están perfectamente bien conformados, pero que tienen una organización social y política fuera de serie, como no la conocían. ¿Cuáles
2: serían, ¿Podemos conocer cuáles son esos rasgos de organización social, política, científica, este? de estas eh, culturas eh, prehispánicas...
3: ¿eh, ah, bueno, en, 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 en el área de Mesoamérica, precisamente son sociedades altamente estratificadas, socialmente, o sea, grupos, rectores de, llamémosle, políticos, sacerdotes, la religión muy este, metida en esta organización, eh, los grupos guerreros, o sea, los, los, los militares, eh, tenían sus escuelas, en fin, un, un, un orden, y, y lo tenían... Los, los mayas, o sea, la zona maya, que también no es una sola unidad, están los mayas de tierras bajas y los mayas de tierras altas.
2: ¿Cuáles que, son los de mayas?
3: Los de maya tierras bajas tierra baja baja tierra baja. son, para así acordarnos rápido, eh, Chichen Itza, eh, Uxmal. Uxmal, y los de tierras altas es Palenque, Bonampac, Ajá. Yaxilán. O sea, son, son mayas, pero pero tienen una organización distinta
2: y un asentamiento geográfico del en en sureste pero claro
3: cada uno respondiendo sí, a necesidades
2: así, lejanía,
3: ¿no? a necesidades geográficas económicas y comerciales muy diferentes o sea tierras bajas no tienen ríos como sí, sí los hay en, en Chapas por ejemplo el río la pasión la comunicación fluvial la, 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 la venta los, eh, los de malles de tierras bajas, la, el, el comercio más bien es costanero, o sea, recorren la costa. Tenemos ahí Tulum, por ejemplo, que es un, un sitio, y, y con todo eh, el área del Caribe. Lo mismo va a pasar este hacia el occidente de México, con algunas este regiones circunvecinas ahí. Si, si de ahí nos movemos un poquito al norte, ya lo que es... Eh, eh, San Luis Potosí Chihuahua, etcétera, ya son grupos eh, no nómadas o sea, no, no tienen un eh, resuelven su vida económicamente el ciclo circadiano, o el ciclo anual que durante el año se van moviendo de acuerdo a lo que van encontrando ya se lo conocen, digamos y acá no, acá hay una organización de comercio estructura, trueque, que cambio dos venados por cinco tompiates de maíz por inventar algo, ¿no? cosa que no existe en, 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 el, en la otra área cultural. O sea, cada uno resuelve su problemática de acuerdo a su localización y establecen alianzas unos con otros, ¿no?
2: ¿Y, y sobre el altiplano? El
3: en, en el altiplano
4: mexicano, pues, existen también varios grupos culturales, este principalmente, bueno, también habría que ver que hay diferentes épocas. Está el preclásico en el preclásico están los olmecas en, en el, la costa del Golfo y aquí en el centro pues más o
2: menos en, en, en qué siglos para tener una ubicación con nuestra o escucha sea, sería no, como es una clase pero panorama de,
4: del 3000 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo o sea, es el preclásico
2: es una cultura milenaria, milenaria toda, toda la que estaba sentada aquí
4: y después ya en el clásico eh, tanto en, en este, tú me preguntaste del altiplano pero necesito ubica 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 en el Taltiplano está Teotihuacán, pero al mismo uh -huh. tiempo están floreciendo de manera importante los mayas uh -huh. en, en, este, en el sureste. Y en Oaxaca están surgiendo con mucha fuerza los mixtecos y zapotecos. Al, al venir una, este, un cambio climático y, y este, presiones sociales que destruyen estas grandes civilizaciones, dan paso a una nueva que a una nueva época que va a ser el, el posclásico en donde surgen en el altiplano los toltecas y los, de los toltecas este, tenemos pues, el sitio más importante que es Tula y posteriormente a la caída de este, de este sitio van a surgir los mexicas, pero ya en la, la parte final, ya en el, hablando del altiplano, en la parte final del, del periodo mesoamericano, exactamente del año 400 1425 a 1521 más o menos que este, llegan los españoles y se, se derrumba ese, este
3: nuevo yo, imperio. Yo agregaría ahí que hay otro grupo que no <coughs> lo tenemos muy presente, pero es el Purépecha ah, sí.
2: o sea el Purépecha claro, Michoacán, ¿no? Michoacán
3: uh -huh. ellos si la conquista española se ha tardado 50 años tal vez, a lo mejor ya no encuentran mexicas aquí, sino purépechas, porque ya tenían ellos, este, venían acercándose, este, comiéndose territorio dominado por mexicas, ya el purépechas estaban... Sí. Pues en Tenango del Valle. Sí. O sea, ya, ya tenían. Este, se venían acercando. Quién sabe qué hubiese sucedido si y la había conquista. Había una ahí. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Era era lo mismo. Era conquistar territorio, comercio, conseguir bienes de consumo. Y, y, eh, y lo
4: que poco sabemos es que también en el momento de la conquista, eh, el imperio mexica ya estaba en, en franco declive. Este, el mismo Moctezuma había visto que era insostenible ya seguir con las guerras de las guerras floridas para este, atraer eh, esclavos y sacrificarlos ese modelo se estaba estaba este, llegando a su fin entonces estaban creciendo otros imperios como el imperio este, purépecha que eh, tarde o temprano iban a, a terminar este, debilitando al imperio mexica
2: y, y en términos eh, demográficos más o menos existe información acerca de, de, de la población estimada de, de todos estos grupos
3: Sí, no recuerdo el nombre del, del autor, pero ah, pero varios cientos de miles, ¿eh? no, no eran sí. grupos pequeños, porque, claro, nosotros vamos a una de visita como turistas a una zona arqueológica y vemos el área monumental, pero el área, digamos, habitacional es inmensamente eh, sí. grande. Como ejemplo, Teotihuacán, tienen ya sus barrios, o sea, había gente de fuera que llegaba ya establecida para el comercio en estos lugares, entonces eran eh, grupos de, de, de sí. varios miles de, de, sí. de individuos. Como
4: ¿no? eran poblaciones sedentarias, eran tenían uh -huh, ciudades claro. este, que eran masivas, ¿no? como Teotihuacán, como Tula. Y, y que y más o menos. Eh, sí, Hay sí, bueno, información. Hay una información, se habla de 12 millones de habitantes en, todo, en, 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 toda, área, en toda el área mesoamericana
2: sin contar eh, eh, sin, la, sin contar la, la las áreas, inca? De, de,
4: sí, no, no, eh, meso solamente Mesoamérica la Ajá. mesoamericana eh, se habla de 12 millones de, de habitantes. estos que para la época era era, era muchísimo. muchísimo. Eh, Bernández del Castillo en, en este en su célebre historia de este de México Tenochtitlan nos dice que este dice la ciudad de, de México, Tenochtitlan, era más grande que la ciudad de Sevilla, que era la más grande para ese entonces en, en, España, en Europa. ¿En Europa. Europa? En Europa, sí. Entonces, eh, la veía con, con mucho refuego, con mucha gente, con mucha. bien organizada, etcétera, y entonces decía eso. Son 12 millones de habitantes, este que desgraciadamente las enfermedades van a diezmar la población, en diez, van a diezmar 10 diez millones de, de seres humanos para quedar solamente en 2 millones, que se han recuperado, por cierto, pero en ese momento las enfermedades se hicieron presa de la, de la población indígena que estaba expuesta y, y quedaron con
3: muy poquitos. Claro, sí, José Antonio. Esto de las <coughs> enfermedades es, cada grupo humano biológicamente va creando defensas. De, de su organismo conforme a lo que tiene en su lugar. El problema es cuando llegan gente de algún otro lugar con algún eh, virus, posible o virus o lo que sea, que sea y contagia al otro. Él a lo mejor ya no lo sufre, lo sufre de una manera mínima porque su organismo ya 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 lo detectó, ya lo controla. Pero entonces aquí cuando llegan los españoles la viruela, el gran cocolisli, o sea, son bueno, que es el, el, la viruela la viruela entonces bueno pues este Cuitláhuac muere de viruela eh, enfermo o sea enferma y muere por viruela y mucha de la población indígena no es eh, digamos acabada por el español con la espada sino es por las enfermedades que vienen del otro continente contagian a que no tiene esas defensas y eh, se habla de muchas, por ejemplo, que si eh, la sífilis venía de aquí, de que, que si la trajeron de allá. Si nos ponemos a estudiar esto, hay muchos tipos de, de triponema. Y por ejemplo, en América el yauso o frambesia es uno, que no es la misma sífilis que existe en Europa, ¿En pero mezclando los genes de uno y otro, o sea, de, de, de estos triponemas. Pues nos daban, acababan con los de aquí, y los que se iban de aquí para Europa, allá también tenían sus, su, 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 si sus, sus efectos igual, nada más que aquí la población estaba mucho más desprotegida eh, que, que la población es, española, es, ahora el, el, el comercio, por ejemplo el tomar un viaje de, de Europa a América en aquella época, entonces había que tener, por ejemplo, una enfermedad típica, era el escorbuto de los marinos, hasta que encontraron que la cáscara del arroz era, era un, este excelente para evitar el, el escorbuto. Y después, todavía de América, pues había que irse a las Indias, a donde tenían que ir a Filipinas. Entonces, la Nueva España es el centro de comercio con la nao de China, el león de Manila de ir a, a Filipinas y traer cosas de allá igual también personas, enfermedades y demás, o sea es una mezcla total de, 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 de todo o sea la globalización en pleno no
4: Exactamente es lo que iba a decir, a propósito de la globalización que, habían, que habíamos empezado hablando en el programa este viene con esta globalización la globalización de las enfermedades y con esto también se habla la de que, es la, ¿sí? Sí, que es la primera es la primera este guerra bacteriológica del mundo en eh, la que sucedió precisamente con el contacto de los dos mundos
2: así es, así es que si pensamos que la globalización es un fenómeno reciente pues nada, no, nada es, de eso, no. tiene antecedentes eh, milenarios, es parte de la cultura del hombre, de la naturaleza eh, humana, aunque pues allá por el siglo XVII, XVIII, con, el desa con la revolución industrial y con la expansión del capitalismo, pues irrumpió de una manera muy fuerte en, en prácticamente todo el mundo en términos económicos. Pero esta globalización cultural, eh, bacteriológica, este, ¿Y la, 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 alimentación, venimos, la venimos jalando, la, 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 alimentación, la alimentación,
3: mira, por ejemplo, en, en, en arqueología sorprendería si dicen es que encontramos cerámica anaranjado delgado en El Salvador. Bueno, el que no está enterado de esto, ¿y eso qué? La cerámica anaranjado delgado era producida en Teotihuacán. Entonces, bueno, había comercio, hace, y en esas épocas, el, y había el, el, el grupo eh, oaxaqueño en Teotihuacán, en fin, tenían su, su, sus redes comerciales bien, bien establecidas, que, que, ¿no? que
2: probablemente llegaban a, a Perú, a, a la cultura inca, ¿no?
3: posiblemente, o sea, no no, no, sí. no tenemos manera de, me, de medirlo, pero de que de que el ser humano es extremadamente móvil, yo creo que es la especie sí. más regada en el planeta sí. y, 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 y acostumbrada. ¿Y hay, ¿Pero si sí hay al...
4: indicios, no, de de, este, de comercio
3: con de Perú? Con,
4: por lo menos sí, con el occidente. De con el occidente,
3: con las vasijas asa de estribo. Ajá, y con las tumbas de tiro. Las tumbas de tiro.
2: Si les parece, vamos a hacer una pausa sí. y regresamos a los bienes terrenales.
0: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. <risa> detrás de su manto Fría dama, tenía escondidas, tremendas armas, para las batallas, del cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca, que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra, óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida,
2: Eh, regresamos a los bienes terrenales estimados eh, amigos eh, se encuentran aquí en esta mesa de análisis José Antonio Pompa y Padilla y Erasto Antunes eh, Reyes, ambos expertos en temas de historia y, y antropología, con una amplia trayectoria profesional en, 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 esta, en estas disciplinas y estamos pues, a propósito del efeméride que tenemos el, el día de hoy, 12 de octubre estamos platicando de este encuentro, desencuentro... Este, ¿Qué más decías tú, el jarrito, con el... Ah, sí, con el caldero. Con el caldero. este Si les parece bien, avanzamos un poco este y comentábamos, una vez que se concreta la, la conquista, se constituye un virreinato en en esta en, en prácticamente en toda
3: América hispánica. ¿No es así, José Antonio? Sí, bueno, en, en, y es el virreinato de la Nueva España, o sea... El, el Y se crea la Nueva Galicia, la nueva el, el Nuevo León, o sea, todas las provincias de, de la España peninsular las traducen a, 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 con, con nombres en, en el territorio ahora México, y son provincias de Nueva Vizcaya, Nueva Granada, Nueva Galicia, la Nueva España, y la Nueva España, o sea, muchos decimos, es que en las épocas de la colonia, es que jurídicamente no era una colonia era un virreinato, entonces en muchos lados vamos a ver los novohispanos, o sea, virreinato la, 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 porque
2: el, el rey, porque el, el,
3: el, el rey de España uh -huh. nombra a su a su representante a, en, este en, en este lugar en el caso de, de, de ahora México la nueva España y es nombrado y, y puesto por dedo por el, el, el virrey, el rey, perdón y es el que tiene toda la, la fuerza, no eh, no sé qué tanto nos convendría entrar con la, con la fuerza religiosa, porque también tuvo un impacto tremendo claro. eh, Fray Juan de Tortemada el Tribunal de la Santa Inquisición que también tenía un control enorme, tal vez no lo percibimos mucho, pero pero el manejo que tenían era muy eficaz ¿eh? este,
2: este periodo de virreinato eh, era esto ¿Cómo lo puedes observar? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué pasó con las eh, etnias? Eh, bueno, durante
4: todo el virreinato lo que vamos a ver es un declive este, completamente de las eh, de las sociedades indígenas, a pesar de que los eh, religiosos trataban de separarlos en, en, en comunidades para indígenas y comunidades para españoles, había pueblos de indios y pueblos de españoles, el caso más típico sería... En
2: términos de marginación, exclusión... Eh, es, es,
4: eh, oh. No tanto como oh. exclusión, sino como una protección uh -huh. para, para para que los indígenas no se contaminaran, supuestamente así lo decían, lo manejaban los españoles, de los males que traían los españoles al nuevo mundo.
3: Por, por, como como ejemplo de esto, tendríamos Chiapas, o sea, decimos Chiapas son dos chapas, la chapa de indios, que es chapa de corso, uh -huh. y los españoles se van a San Cristóbal de las Casas, sí. que en algún momento la llamaban Villa viciosa, O sí. sea, o sea eh, para, para, para que no se mezcl para mantenerlos separados, pues para que no hubiera mayor conflicto. En muchos lugares había, el, de hecho, todavía en la, en la ahora insigne Basílica de Santa María de Guadalupe. Estaba su, la, la, el, el templo este, para el, el, los novohispanos y la capilla de indios junto al capuchinas que era específicamente el para, para la pero, población pero, indígena. Pero tiene
2: que ver con temas sociales, económicos… De, de, religioso, social, de, de, ¿sí? de segregación, no solamente para evitar contaminaciones. Los separaban así, pero, de, de pero finalmente ¿no?
4: terminaban trabajando en las, en las encomiendas. Y la encomienda no era otra cosa más que un ordenamiento este, laboral en donde les daban este trabajo gratis este a los españoles y los españoles se comprometían a catequizarlos. Esa era la pero sabemos que no, no se cumplía esa función se llegaba a, al grado de de este de una esclavización velada ¿sí? ahora eh, desde el punto de vista religioso también creo fue un fue un problema porque este, los religiosos lo que querían aunque tuvieron una política lingüística bastante desacertada este, porque a veces decían una cosa y luego decían, primero catequicémoslos en la lengua de los indígenas, luego catequicémoslos en la lengua de los españoles, castellano. Entonces, pero lo que sí, creó un fuerte este, desequilibrio en la muerte de las lenguas. Este, desaparecieron muchas lenguas porque... Y eso es todo el mundo,
2: es hablar de mundo, las lenguas. Sí, y...
4: pero, pero solamente me voy a concretar sí, a dos temas. Sí, claro. este, uno por el que se pierden la, estas lenguas es porque es, es, existía la biblia la biblia era un el libro sagrado que el rector de la vida este de, de ese entonces el único entonces eh, decían que la diversidad de lenguas era un castigo divino pues, puesto que lo probaba la torre de babel entonces había que había que hacerlos que olvidaran sus lenguas y eso trajo el perjuicio de la pérdida de tantas lenguas indígenas hoy día, pero por otro lado tenemos eh, este, hace un rato platicábamos fuera del aire que Joseph de Acosta había dicho que él nos mete dentro de la dentro de la genealogía adánica a los, a los americanos cuando dice que los indígenas no venían de un lugar desconocido, sino que venían eran producto de las once tribus de perdidas de Israel, de Israel, que en tiempos del rey Salmanazar habían pasado por el oriente y posiblemente pasado por el estrecho de Anián, que era un lugar mítico medieval que no existía, pero que hoy podemos fácilmente identificarlo como el estrecho de Ben. Dice, y entonces pasaron estos pueblos a, a América. ¿no?
2: Si les parece bien, este, ¿podemos hacer algún, alguna reflexión, un comentario sobre el siglo XIX? Sobre, la sobre el surgimiento de México como nación ¿Y, co y, y, y qué pasó ahí con, la, con las poblaciones bueno, indígenas? yo quisiera decir también otra Ajá. cosa
4: la, la, El encuentro de los dos mundos creó una fue un, este, una carambola de tres bandas bastante importante Fue el, el parteaguas donde inicia toda la serie de revoluciones de la época moderna La primera es... El descubrimiento de América se da se propicia por los descubrimientos eh, de... El desarrollo este, mercantil. El desarrollo mercantil, pero sobre todo los, los conocimientos tecnológicos de navegación. Esto va a producir, estos, estos, esta, este, este descubrimiento del nuevo mundo va a descubrir que se tenga que cambiar, modificar la estructura mental religiosa de Europa. Y se da en ese contexto la, la reforma, que sería la segunda revolución. La tercera es la filosófica, que sería la reforma de este de, de la duda de la duda perenne, ¿no? de, de cartesiana, que este va a impulsar la filosofía luego la cuarta va a ser la revolución industrial y la quinta va a ser el romanticismo en el siglo XIX. El siglo XIX son las grandes revoluciones.
2: Y todavía nos faltan como 200 años no para acercarnos al presente. Este, y los historiadores son muy puntillosos. El siglo XIX, la siglo independencia. XIX,
3: la independencia. Bueno, surge por... Y los,
2: las décadas eh, o sea, en, en,
3: en España de ser la... Pues sus primeras monedas acuñadas en México eran las columnas de Hércules y el non plus ultra, sí. o sea, en mis dominios no se pone el sol, decía el, el rey de España, Exacto. y poco a poco empieza a haber una serie de conflictos allá, la gente que está aquí en los novohispanos también empiezan a preguntarse eh, Hidalgo Morelos, eran gente instruida, leída y, y, y son los que empiezan a darse cuenta que allá no las cosas no van muy bien. O sea, allá me refiero en, en, en la península y que pues el criollo tiene menos poder o menos posibilidad del que llega de España y empieza a generarse el, ese descontento aunado a a, 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 digamos, las clases menos favorecidas que lo siguen, y, y empieza a moverse todo este eh, eh, movimiento, que, que no se da nada más aquí, o sea, al mismo tiempo empieza en Sudamérica este, para, para esa liberación, y al mismo tiempo se da, no lo estamos tomando en cuenta, en, en lo que ahora es Estados Unidos, también, o sea, es un momento que se da donde Europa empieza a perder fuerza, y los americanos empiezan a... a, a a percibir que se que pueden ser independientes, que ya no necesitan de, de, sí, sí, de ellos.
2: Si, si les parece voy a ir alternando algunos comentarios de nuestros radioescuchas, sí. para cederles el micrófono a don Manuel Munguía, gracias por llamar, de, Iztalapa, de Iztapalapa él dice, 12 de octubre llega a Colón con, su caras, con sus carabelas y descubre el nuevo mundo y fue algo magnífico lo que vino después, eh, lo que vino después fue trágico los españoles vinieron a hacer puras matanzas y saqueos eh, lo que hicieron no tiene nombre por su, además por su avaricia eh, transmitimos su opinión ja don Javier Guerra, un saludo, de la Benito Juárez nos llama dice ¿qué fue lo que influyó para que el desarrollo de las culturas en América fuera distinto si todos provenían de un tronco común? Le, leo otra y, y, y hacemos una, una reacción. Ileana Méndez, Holguín, un saludo, de Tláhuac Ella habla de Tlawak. Dice: Soy escucha frecuente, gracias del programa y me permito opinar que la conquista de México fue un genocidio espectacular para la época. Muy rápido, si tienen alguna reacción. Nos bueno, quedan 12 minutos para
3: 150 años. <coughs> la segunda que leíste fue. <coughs> Ay, perdón. ¿A qué fue lo que influyó para el desarrollo diferente? El, no se nos olvide que se ubican en territorios distintos, en zonas geográficas distintas. Por ejemplo, méxico Tlaxcalan es un lago eh, en donde hay agua dulce, en donde hay ríos, se van a desarrollar Exacto. de un modo, en las zonas secas va a ser otro tipo de cultura. Entonces, cada uno va desarrollando estrategias de acuerdo a su, a su medio ambiente donde están y, y por eso es que... sí. en y ese tronco común no creamos que fueron así como el maratón de Chicago que entraron de repente 500.000 mil en un jalón, tuvieron que haber sido grupos pequeños los que sí. fueron entrando e ir poblando distintas regiones y adaptándose a eso. ¿Quieres agregar algo? De razón
4: Pues sí, solamente que este, efectivamente son diferentes las condiciones, puesto que este como decía José Antonio, la geografía es muy importante el continente americano es alargado y permite pocas intercomunicaciones, mientras que el continente euroasiático africano es este es a lo, a lo ancho, digamos. Y las las comunicaciones son más, más fáciles y el avance es como un poco más rápido. Esa es básicamente la, la explicación.
2: Eh, gracias. Don Alejandro Peregrina, no se llama de Azcapulzalco, plantea, dice, no han mencionado el caso del Contiki. Es una balsa construida por Thor sí. Y realizó un viaje entre la década de los 50s a la zona de la Polinesia para comprobar su teoría de que la gente de Asia viajó a América en balsas rusas. Claro,
3: hay un libro que se llama eh, Man Across the Sea, eh, en donde, sí, hay una navegación, pero hasta el año 1100 después de Cristo es posible una navegación a distancia antes no y de hecho está está esta y está otro experimento que hizo Santiago Genovés con, uh -huh. eh, con, eh, con con la, con la, Cali y antes con antes de la de la Conticui eh, hicieron dos con balsas de papiro también de Europa hacia Canarias hacia América entonces o sea de que es posible ese contacto marítimo sí, sí pero es hasta de, hasta el año 1100 después de Cristo uh -huh. de hecho hay barcos vikingos en Terranova y en Nueva York, o sea, antes claro. de los españoles, ¿no?
4: Sí. Y es una de las posibles vías de comunicación, de perdón, de colonización del continente americano, pero no la única. Pero, pero ya tardía. De, ya tardía, y... sí, sí, tardía.
2: Rosano Velázquez de Linda Vista, gracias por llamar, felicita a los invitados de esta gracias. tarde. Doña Josefina Cruz, le enviamos un saludo muy, muy, muy especial, muchas gracias por sus atenciones. Dice, los españoles fueron demasiado abusivos los corrompía la codicia y los tesoros, destruyeron muchas cosas. Rosalinda Muñoz de, de Parra, de la Benito Juárez, dice, México dio al mundo muchísimos muchísimas cosas, pero en materia culinaria aportó el maíz, el cacao, el aguacate, la calabaza, el jitomate, la guayaba, el mango, la jícama, etc. Y saludos al, al programa. Este, Jorge Morán de la Gustavo Madero ese ya que el mundo se empezó a globalizar desde el siglo XVI hay una versión de que desde antes don Jorge a grandes rasgos cuál ha sido la, el verdadero papel de Iberoamérica en la economía mundial desde entonces hasta hoy es motivo de otro programa pero hasta el momento alguna reacción Erasmo pues Antonio.
3: Pues este pues aquí tenemos el TLC ¿no? que estamos en... ¿Ah, sí? <risa> <risa> o sea qué, qué influencia tiene el latinoamer... el común latinoamericano, o sea cada región trata de proteger sus intereses, vender su producto y, y cada vez las guerras comerciales son más fuertes, ¿no?
4: Pero relacionado con el uh -huh. encuentro de dos mundos, este, y la economía, bueno, tiene que ver este simplemente el capitalismo, eh, como dice Marx, nació internacionalizado. Y entonces este, es, es eh, definitiva la, la importancia de América para el, el nacimiento del
2: capitalismo. Para financiar con todo lo, el oro y la plata que llevaban bueno, de aquí. Sí, me, pues, me, España me, llegaba me, a, miren, a Inglaterra me, 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 y ahí se financió la, 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 la no, revolución industrial. La, la
3: nueva exacto. España era, la, era la, 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 pre, la principal proveedora de plata. Sí. Sí, de hecho, la piratería inglesa era para pues tratar de quitarle Socavante. algo a, a España, lo que estaban sí. sacando de aquí, nada más que agarraban a alguno de estos, eh, eh, los españoles, y era el pirata furano, sí. llegaba, en cambio, regaba a su lugar y lo hacían ser porque <risa> llevaba... <Sí.
2: risa> eh, Gerardo Martínez García, de Tlalpan, que es por llamar, dice, el encuentro de dos mundos tuvo claroscuros. Creo que la peor parte nos la llevamos los mexicanos. Un saludo a la mesa, gracias. gracias. Eh, el señor Francisco Coos de Azcapotzalco dice, al llegar los españoles, ¿qué grupos étnicos eran los más preparados en México? Tarascos, mexicas, eh, olmecas, mayas. Yo ]ienes. tenía
3: mayas, mexicas y, y, purépechas, y purépechas, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Silvia Morelos de, de, de Tlalpan dice, lo peor de España... Lo peor de España conquistó México. Nos hicieron esclavos y se llevaron nuestras riquezas. El 12 de octubre no merece festejarse. Eh, Jorge, ¿quieres decir algo? Sí. Eh, ya,
4: ya, sí, ya este, aquí precisamente el, este, don Ángel Rosenblatt eh, haciendo un recuento junto con Pedro Enrique Sureña y, este, y Peter Bob Bobman hacen un recuento de los españoles que llegaron a América este, ...sabiendo su procedencia, su filiación de trabajo, etcétera... ...y lo que descubre es que venían de todo tipo... ...venían desde campesinos hasta gente letrada... Este, ...jurisconsultos, médicos, etcétera... ...y don Pedro Enrique Sureña, que era un amante de, de lo americano... ...decía que no estaba bien que nosotros nos este, expresáramos mal de los españoles puesto que era una parte de la constitutiva de lo que somos ahora los, los mexicanos
2: la mayor parte de la los mayor parte claro. dice,
4: pero además sí, sí. hay pruebas de que no venía lo peor de, de, de España sino venían de todas las de todas las calidades sociales ¿no? lo mismo que de, de, de todas las partes de, de de España aunque principalmente somos este andaluces nuestra forma de ser es totalmente andaluza
2: algo muy rápido, ¿quieres agregar? José? Sí, veo sí a, si a nosotros vamos,
3: tenemos la que de ir a Sevilla, por ejemplo, Andalucía, mm. sur de España, y nos vamos a los pueblitos, de Guanajuato, de ah, sí. Michoacán, de verdad que si de repente las sillas pintadas de color con las florecitas, los balcones con los master, no no si de repente nos pusieran, no, no sabríamos dónde estamos. Sí, o sea, exacto. No es, somos, si o mucho, o somos mucho réplica del sur de España. Que, sí. que además el sur de España fue la parte que estuvo dominada por los árabes por todos los siglos Jorge ¿no? Virgilio, gracias por llamarnos de Coyoacán, dice ¿por qué
2: se han saltado la parte donde se divide Portugal y España por una bula del Papa? Eh, eh, pide que un comentario sobre eso nos quedan ya unos cuantos minutos es imposible abarcar tocar todos los temas eh, don Aurelio García gracias por llamarnos de Tlalnepantla. Dice, en, pregunta, ¿en qué año llegó la NAO de China? Y si, y si verdaderamente eran chinos, taiwaneses o hasta japoneses, ¿de qué parte de China? No, la, la,
3: la NAO de China es un sistema comercial que tiene la Nueva España con eh, las Indias, o sea, con, con Filipinas principalmente. Entonces, la NAO de China es una ruta comercial, o sea, no era un solo barco, sale de Acapulco, uh
1: -huh.
3: llegaba a, a sí. Filipinas... Llevaba mercancía de aquí para allá, y no era un solo barco, ¿eh? podían ir tres, cuatro. Llegaba a Filipinas, descargaba, traía nuevo, y tomaba la corriente no era el cuatro de allá, lo del Curochivo. El primer punto de contacto en territorio americano era San José del Cabo, donde bajaban enfermos, agua, etcétera. Bajaban de ahí a San Blas, y San Blas otra vez a Acapulco. Era la ruta de la NAO de China. Ay, 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 el pero, pirata Cromwell... La, la atacaba cada vez que podía antes de que llegara a San José del Cabo, uh -huh. al grado de que Cortés tuvo que ir allá hasta que llegó la Armada Española para, para acabar, digamos, con la piratería de Cromwell sí, y sí, la nave de China. Pues, sí. Si
2: alguien da una vuelta por Acapulco, en lo que fue el Fuerte de San Diego, hay un museo donde describe todas estas rutas, Exacto. todas estas rutas comerciales, así es que no es publicidad, pero si andan por allá... Y no, mala un, idea que no, no es mala hablar, idea un poquito de turismo eh, este ya te, estamos casi al final ¿era eh, esto?
4: este sí eh, se me fue ahorita ah el, la, la este cuando el, el papa que era de origen español en el momento de la, de la del descubrimiento de América este divide eh, occidente para España y Oriente para este Portugal eh, todos los reyes europeos pa, pa, principalmente Francisco I se pone en contra y dice cómo, en qué parte de la Biblia dice que el mundo se tiene que dividir entre esas dos naciones y pues, vienen todos los problemas pero este, cuando Portugal se da cuenta de que están fuera de, de esa nueva ruta comercial <coughs> con, este, de, de, por occidente que en realidad era América piden que se, que se recorra 100 millas náuticas este, de las Islas Azores para que les toque una parte del continente americano. Esa es la razón por la cual ellos conquistan Portugal.
2: Eh, bueno, ya estamos Perdón, eh, totalmente al final del programa. Quisiera solamente presentar unos datos de las condiciones socioeconómicas en que vive hoy la población indígena de, de nuestro país, que expresa pues eh, toda esta larga historia de socus sojuzgamiento, de marginación de exclusión, de pobreza de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social el porcentaje de personas de lengua indígena que en situación de pobreza es de 77% en el país eh, la, eh, la pobreza según lugar de residencia es la siguiente en las zonas rurales el 58% de la población vive en situación de, de pobreza entre las mujeres indígenas en zonas rurales, el 85% de ellas viven en situación de pobreza. El porcentaje de población en situación de pobreza según la entidad federativa, ya lo veremos, Chiapas, 77%, Guerrero, 64%, Michoacán, 55%, Puebla, 59%, eh, Tlaxcala, 54%, Veracruz, 62% e eh, Hidalgo, 51%. Casualmente. Son los, las entidades federativas donde está asentada la mayor parte de las de la población indígena de nuestro país. Ese es nuestro presente que inició hace 3.800 años, José Antonio. ¿Empezamos no, ahí? Bueno, ¿Sí? no, no. Ya, se nos ha Muchas gracias, muchas gracias. No, no, hay tema, hay no, tema no, para hay, muchas cosas aquí. Sí. Muchas gracias a José Antonio. Eh, Pompa y Padilla por estar aquí él es director de antropología física del Museo Nacional de antropología, de, de antropología e historia lo dije bien no, no estuve, dije yo estuve
3: como director hasta eh, marzo pero es el, el, es el, la, el, la, la dirección forma, de antropología y, física del, del Instituto Nacional y, y, de antropología ya
2: era esto eh, Antunes Reyes destacado profesor de la Facultad de Economía y del Instituto de
4: eh, de la dirección de, de, de lingüística, del Instituto
2: de lingüística
4: de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología. Muchas gracias, Estoy... muchas
2: gracias a ustedes por escucharnos, por llamarnos uh -huh. y los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los Bienes Terrenales, que es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy Buenas tardes. Buenas tardes.